0: Ja, sehr schön. Wir sind mitten in einer Serie über die Ich-Bin-Worte Jesu und ähm, heute beschäftigen wir uns tatsächlich mit diesem Ich-Bin-Wort. Ich bin der gute Hirte und äh, ich habe den Eindruck, der ganze Gottesdienst passt eigentlich wunderbar zu diesem Ich-Bin-Wort und ähm, auch in besonderer Weise zu diesem Wort von Jesus, dass er der gute Hirte ist. Ich meine, wenn man uns einmal fragen würde, mit welchem Tier würde man uns am liebsten vergleichen oder beschreiben, was wäre das für ein Tier? Skorpion, Schlange, Löwe, Bär. Vermutlich wären es alles andere Tiere als das Schaf, oder? Ich meine, beim Schaf... Das war schon im, äh, im Krippenspiel immer die schlechteste Rolle, die man bekommen konnte, oder? Wenn man da irgendwo in der Ecke sitzen muss und nur Mäh rufen oder so. Und dann dieses dumme Schaf, das man ähm, ja irgendwie schon auch fast schon ähm, als Sprichwort kennt. Aber nein, äh, es bleibt dabei, Jesus ist der gute Hirte und wir sind seine Schafe. Jesus vergleicht uns. Ganz bewusst mit den Schafen. Und auch er hat sich ganz bewusst als der Hirte beschrieben. Der Hirte war in der Zeit der Bibel kein besonders angesehener Beruf. Es war nicht eine gehobene Stellung, sondern es war eher ein herausfordernder, anstrengender Beruf. Und deshalb fragt man sich, warum benutzt Jesus diesen Vergleich mit dem Hirten? Es gab natürlich ganz berühmte Hirten in der Bibel, richtig? Was ist so der berühmteste Hirte aus der Bibel? David, ganz genau. Der hat es geschafft, vom Hirten zum König zu werden, richtig? Sowas, wie wir heute sagen würden, vom Tellerwäscher zum Millionär. Das hat er geschafft, tatsächlich. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hirte König wird, das ist so ungefähr, wie wenn wir heute im Lotto gewinnen würden. Die Wahrscheinlichkeit war nicht so groß, dass jemand, der Hirte ist, im Prinzip nichts anderes als den ganzen Tag auf irgendwelche Schafe oder sonstige Tiere aufpasst, dass er dann plötzlich der Leiter, der König eines Landes wird. Aber der David, der hat beim, ähm, äh, bei seinem Beruf so viele wichtige Dinge von und mit den Schafen gelernt, dass er angefangen hat, über die Schafe Psalme zu dichten, richtig? Und so ist uns eigentlich durch seine frühere Tätigkeit als Hirte einer der bekanntesten Psalme der Bibel überhaupt überliefert worden. Und zwar der Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Dieser wunderbare Psalm, den hätte David vielleicht... Nie wirklich gedichtet, wenn er das nicht so hautnah selber erlebt hätte. Er hatte jahrelang diesen Beruf ausgeübt und in dieser Weise war er ein Hirte, der nicht nur seinen Beruf kannte, sondern auch wusste, wie man das auch vergleichen kann mit dem lebendigen Gott, dem Gott Israels. Der Beruf des Hirten war ein herausfordernder Beruf. Der Hirte musste zum Beispiel ein guter Kenner der Geografie sein. Er musste wissen, wo sind Täler, wo sind Berge, wie komme ich von dem einen Berg zum anderen. Das heißt, er musste auch ein, gute, ein gutes Navi-System haben. Das war damals eben alles noch sehr... Analog, da wurde nicht digital nach der besten Wegstrecke oder der kürzesten Wegstrecke gesucht, sondern das musste er wissen. Er kannte die Wege, er musste sie kennen. Ein Hirte musste auch ähm, sich in der Topografie auskennen. Er musste wissen, wo es besonders saftige Wiesen gab, wo es welche Gräser oder sogar Kräuter gab, die er brauchte. Gelegentlich musste er auch wissen, wo trockene Wiesen sind oder wo Wiesen wieder neu gedüngt werden mussten. Und dann ist er mit den Schafen extra auf diese Weiden gegangen, damit diese Wiesen wieder gedüngt werden. Das war Teil seines Berufs, das war Teil seiner Aufgabe. Er sorgte nämlich auch dafür, dass anschließend die Weiden wieder saftig wurden und ähm, ja, wieder frisches Gras hatten. Ähm, er muss einen guten Orientierungssinn haben, denn ähm, er musste genau wissen, wann er wo sein muss, damit die Schafe sicher sind. Er musste das Wetter gut einschätzen können, das ist uns ja halbwegs heute gelungen, dank unserer Wetter-App. Und deswegen konnte der Daniel ja gestern sagen, äh, morgen um 11 Uhr wird es nicht regen, ihr könnt alle kommen. Ja? Aber das äh, haben wir nicht an den Wolken gestern abgelesen, sondern eigentlich an irgendwelchen Vorhersagen des Wetters. Aber der Hirte damals in Israel, der hatte keine Wetter-App und hat gesagt, okay, das sieht nicht so gut aus. Also müssen wir lieber sicher bleiben oder das zieht Sturm auf, Wir sollten jetzt rechtzeitig los. Der musste das alles so ein bisschen ablesen können und er musste dann entsprechend auch für alle möglichen und unmöglichen Situationen vorbereitet sein. Also für alle Eventualitäten vorbereitet sein. Und dann und dann musste er nicht nur die Umgebung und die äußeren Umstände kennen, Er musste seine Schafe kennen richtig. Er musste wissen: ähm, Mit diesen jungen Lämmern kann ich nicht so schnell vorankommen. Deshalb ich muss ich muss vorsichtig sein. Ich, ich muss langsam gehen. Oder ich habe ein krankes Schaf dabei. Ähm, da werde ich irgendwie mich anders organisieren müssen, richtig? Das heißt nicht nur die äußeren Umstände. Er musste auch die inneren Umstände. Also die Schafe selbst musste er gut kennen. Er musste wissen, ähm, wie viel wollen die Schafe und wie viel müssen die Schafe fressen. Ähm, er musste wissen, wo gibt es den nächsten sicheren Ort, damit wir nicht irgendwie mitten in der Dunkelheit hier auf freiem Feld bleiben. Das heißt, er, er musste da auch entsprechend Vorsorge treffen. Er musste wissen, ob der Stall groß genug ist für seine Herden, um da sicher anzukommen. All das musste er wissen. Und er musste die Schafe kennen, wie ich eben schon sagte. Ähm, er musste wissen, dass zum Beispiel ein Schaf, und ähm, jetzt glaubt mir, das alles habe ich nachgelesen, dass ein Schaf zum Beispiel nur 13 bis 20 Meter weit sehen kann. Also die sehen nicht so weit. Zum Beispiel, wenn ein Schaf hier weidet, dann weiß das Schaf nicht, dass das Gras im Nachbarsgarten viel grüner ist. Wir wissen das meistens, richtig? Aber das Schaf weiß das nicht. Das Schaf würde hier bleiben. Das sieht nicht, dass da hinten eine bessere Weide ist. Und deswegen bleibt das Schaf einfach hier und frisst hier, solange es hier etwas zu fressen gibt. Und der Hirte weiß eben, dass sein Schaf eben die grüne Wiese da hinten nicht kennt. Dann muss er das Schaf darüber nehmen. Aber auch umgekehrt. Er muss wissen, dass wenn ein Schaf auf einer Wiese nichts mehr zu fressen kriegt, dann zieht es los. Das fragt auch nicht, darf ich jetzt mal kurz weitergehen, sondern das Schaf läuft dann einfach los und deshalb verlaufen sich die Schafe. Eigentlich immer auf der Suche nach Futter verläuft sich das Schaf und verirrt sich. Schafe sind übrigens sehr friedliche Menschen und sehr genügsame Leute. Äh, Leute sagen schon, sehr genügsame Tiere. Denn, ähm, denn ähm, wenn, sie, wenn sie Futter haben, vergessen sie alles. Das ist bei manchen Menschen auch so, deswegen habe ich mir fast versprochen. Wenn sie was zu essen haben, sind sie zufrieden. Aber das Problem ist, dass so ein Schaf, weil es eben auch nicht so weit sieht, und weil es einfach nur mit dem Fressen beschäftigt ist, die Gefahr eines wilden Tieres nicht realisiert. Das Schaf ist da völlig unbesorgt. Entsprechend musste der Hirte dafür sorgen, falls wilde Tiere kommen, dass er die wilden Tiere dann verscheucht, richtig? Und da riskierte er manchmal Kopf und Kragen, um wilde Tiere von den Schafen fernzuhalten. Schafe sind übrigens auch sehr stur, habe ich mir sagen lassen. Das heißt, wenn sie den Kopf in die Schlinge stecken, dann ziehen sie nicht zurück, sondern sie wollen da durch. Und deshalb hat der Hirte manchmal die größten Mühe, Schafe irgendwo auch rauszuholen und sie zu befreien aus ähm, irgendeinem ja, Dickicht oder aus irgendeinem Gebüsch, weil sie da reinrennen und dann da irgendwie versuchen, durchzukommen, statt wieder rückwärts raus. Ich habe tatsächlich noch mal nachgelesen, weil ich mir das, weil ich mir nicht mehr sicher war. Ich hatte mal von jemandem gehört, dass wenn Schafe auf den Rücken fallen, die nicht mehr selber aufstehen können. Stimmt? Nickt jemand hier im Saal, äh, im Raum und ich bin schon wieder drinnen, ja? Und ähm, ich war mir da nicht so sicher, weil jemand zu mir gesagt hat, das stimmt nicht. Nee, das ist tatsächlich so, dass das, manchmal schafft es das Schaf doch selber, aber bei weitem nicht immer und eher selten. Wenn so ein Schaf auf den Rücken fällt, und das passiert ganz schnell, wenn die sich auf die Seite legen, dann rollen die komplett auf den Rücken und dann kommt das Schaf nicht mehr hoch. Man nennt das Hochschubsen. Hochschubsen oder Hochstupsen. Das Schaf wird dann einfach angestoßen, das fällt dann wieder auf die Seite und dann kann es auch wieder aufstehen. Also total hilflos ein Schaf, oder? Ein Schaf ist auch unglaublich anfällig für Insekten, für Parasiten, die sich dann in der Wolle verfangen oder gerade in den Weichteilen, in den Ohren oder im Gesicht, setzen sich gerne so Zecken fest und äh, sie können tatsächlich Krankheiten übertragen. Und deshalb ist der Hirte eigentlich die ganze Zeit gefragt, diese Schafe auch zu ölen. Psalm 23, du salbst mein Haupt mit Öl. Das wusste ein Hirte, was er da tat. Die Ohren wurden eingeölt, das Gesicht wurde geölt damit die Parasiten sich da nicht festsetzen können. Und ein Schaf kann sich selbst nicht verteidigen, richtig? Jeder, der den Schaf schon mal gesehen hat, es hat keine scharfen Zähne, keine Krallen, keine Pranken, es hat keine Tarnfarben, um sich zu verstecken, es kann nicht schnell laufen, um, sich zu, um zu fliehen, es kann sich auch nicht irgendwo schnell verkriechen und dennoch hat das Schaf, ich sag mal so Jahrtausende überlebt. Also eigentlich müsste es nach der Theorie der Evolution, längst ausgestorben sein. Aber es hat tatsächlich überlebt. Es hat überlebt, auch nicht zuletzt, weil es den Hirten braucht und den Hirten hat. Es braucht einen guten Hirten. Deshalb ist es für die Schafe so wichtig, einen guten Hirten zu haben. Ich hatte eigentlich tatsächlich überlegt, ein lebendiges Schaf mitzubringen. habe mich dann auf die Suche gemacht... Habe lange gesucht, ähm, habe hab dann gesehen, dass man Schafe kaufen kann. Da habe ich gedacht, vielleicht so ein Gemeindeschaf mal kaufen. Ich müsste das aber irgendwie mit den Diakonen klären. Und da habe ich gedacht, die waren gestern einmal im Bau beschäftigt. Und die meisten Schafe, die ich gestern noch im Internet gefunden habe zum Kaufen, es war, es war überschaubar, der Preis. Also das hätten wir heute hier sammeln können, das Geld. Ähm, aber wir brauchen es ja für was anderes. Aber dann, die sind alle so weit im Süden gewesen. Also so hier in der Umgebung, Ich weiß oder ich habe auf den falschen Seiten geguckt. Auf jeden Fall habe ich hier mal einfach unsere ähm, Kinderstube gepflündert. Das heißt, das war alles schon längst, längst bei uns eingepackt. Deswegen war das nicht wirklich im Kinderzimmer. Aber ich habe hier so drei verschiedene Schafe mitgebracht. Habe ich den drei freiwilligen Kinder, die jeder ein Schaf haben wollen? Also nicht für immer, ihr dürft das nur jetzt für den... So, drei Kinder, die so ein Schaf halten wollen. Freiwillige Kinder. Ihr könnt euch auch aussuchen. Guck mal, die sind total verschieden. Auch unterschiedlich hässlich. Ihr kommt? Ein Schaf halten? Guck, da habe ich schon welche. Die kommen hier schon. Drei Mädels. Wo sind denn die Jungs hier? So, und ihr kommt jetzt hier hin nach vorne, ihr setzt euch hier hin. Hier dürft ihr sitzen, ist übrigens warm für die Eltern, ne? ist es ist warm, ja. So, ja, meine Dekoration steht. Sehr schön, beziehungsweise sitzt. Also, von Jesus wird gesagt, ja, dass er gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Und jetzt noch einmal, als Jesus gesagt hat, ich bin der gute Hirte, hat er eigentlich nicht so sehr an den Beruf des Hirten gedacht, sondern er hat an das gedacht, was im Alten Testament steht. Erinnert ihr euch, ich habe gesagt, das Johannesevangelium ist stark von der Theologie des Alten Testaments geprägt. Und im Alten Testament wird immer und immer wieder, nicht nur Psalm 23, sondern ich habe ganz viele Texte, die davon reden, dass Gott sich Israel als Hirte vorstellt. Das heißt, Gott hat im Alten Testament schon immer wieder dieses Bild benutzt. Zum Beispiel, nur mal ganz kurz exemplarisch, Jesaja 40, 11. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Das heißt, als Jesus, in Johannes 10 lesen wir das, als Jesus den Menschen erzählte, ich bin der gute Hirte, kannten die Menschen das Bild, nicht weil sie die Hirten auf dem Feld kannten, sondern weil sie dieses Bild aus dem Alten Testament kannten. Und als Jesus gesagt hat, ich bin der gute Hirte, da, da gab es gleich Kopfkino. Moment, da steht was im Alten Testament über diesen guten Hirten. Aber wer ist dieser gute Hirte im Alten Testament? Dieser gute Hirte ist Gott selbst. Wie bitte? Was beansprucht Jesus für sich? Und wenn ihr jetzt Johannes Evangelium Kapitel 10 weiterlest, dann wundert es nicht, dass mitten in dieser Rede über den guten Hirten Streit ausbricht. Warum haben die Menschen denn sich gestritten mit Jesus? Na, weil Jesus plötzlich als guter Hirte den Anspruch erhebt, dass er Gott ist. Er sagt, ich bin Gott, wenn er so etwas sagt. Denn er ist unser Gott. Und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand, heißt es in Psalm 95, Vers 7. Oder in Psalm 100, er erkenne, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zum Volk seiner Weide. Also wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, dann sagt er, dass er göttliche Eigenschaften hat. Und das hat die Leute geärgert. Aber er sagt, <lacht> toll, ne? wie diese Schafe hier jetzt auf einmal anfangen zu spielen miteinander. Übrigens, wisst ihr was? Was passiert, wenn zwei, wenn zwei Schafe streiten? Was passiert dann? Die kriegen sich in die Wolle. Also, wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, dann sagt er erstens, ich bin nicht ein guter Hirte, sondern ich bin der gute Hirte. Ja, ich bin der gute Hirte. Mit dieser Ablenkung habe ich schon fast gerechnet. Ich muss jetzt Social Distance hier wahren und die Kinder einen anderthalb Meter auseinandersetzen, dann hätten wir hier Ruhe. Aber wir lassen sie einfach mal spielen. Das gehört zu so einem Open-Air-Gottesdienst dazu. Und Jesus sagt, ich bin ein guter Hirte. Gut heißt, er beanspruchtet eine gewisse Qualität, richtig? Ist ein Qualitätsmerkmal. Gut ist ein Adjektiv. Gut ist eine nähere Beschreibung dessen, wer er ist. Wir haben in Johannes Kapitel 10... Wir haben in Johannes Kapitel 10... Alles gut. Oder wollt ihr dann lieber zu der Mama gehen? Genau, super. Die Schafe kriege ich nachher irgendwie zurück, sonst... Ach, vielleicht auch nicht. Mal sehen. Wir wollten ja eher ein lebendiges Schaf hier haben. Wenn wir Johannes Kapitel 10 aufschlagen, dann haben wir dort vier Qualitätsmerkmale eines guten Hirten. Das erste Qualitätsmerkmal eines guten Hirten ist, er setzt sein Leben für die Schafe ein. Das zweite Qualitätsmerkmal ist, die Schafe kennen den guten Hirten und der gute Hirte kennt die Schafe. Das lesen wir in Vers 14 und 15. In Vers 16 bis 26 lesen wir, der gute Hirte will seine Herde vergrößern. Da wird gesagt, da gibt es noch andere Schafe, die nicht von diesem Stall sind. Und die werden aber dazugeführt werden. Und dann wird es einen Hirten und eine Herde geben. Ein spannender Text und ein wichtiger Hinweis dafür dass ein guter Hirte immer dafür sorgt, dass seine Herde größer wird, dass seine Herde wächst, dass sie sich vermehrt. Und viertens, der gute Hirte hat Schafe, die auf seine Stimme hören. Ich verspreche euch, heute machen wir nicht alle vier Qualitätsmerkmale, das teilen wir uns schön auf, aber heute sprechen wir über das erste Qualitätsmerkmal und lesen uns dazu einmal die Verse 11 bis 13. Der gute Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein, darum soll es heute Morgen gehen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, der nicht der Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, der sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Schaut, bis jetzt, wenn man Johannes 10 gelesen hat, hat Jesus von dem Hirten in der dritten Person gesprochen. Jetzt in Vers 11 sagt er, ich bin der gute Hirte. Also frei heraus beansprucht er diese göttlichen, diesen göttlichen Hoheitsanspruch. Ich bin der gute Hirte. Aber er beschreibt auch, woran man diesen guten Hirten erkennen kann. Dieser gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, sagt Luther deutsch Übersetzt kann man auch, er setzt sein Leben ein. Wir sagen ja im Deutschen auch zum Beispiel, da setzt jemand sein Leben aufs Spiel. Und genau das sagt Jesus. Ein guter Hirte riskiert sein Leben für die Schafe. Schafe sind sehr schreckhafte Tiere, habe ich mir sagen lassen. Deshalb rennen sie bei Gefahr einfach los. Und zwar, sie rennen los. Sie haben keine Orientierung. Sie haben auch nicht einen bestimmten Platz, wo sie hinrennen, sondern sie rennen einfach los. Und dann sind sie natürlich für die wilden Tiere eine leichte Beute. Und deshalb muss sich ein Hirte im Prinzip zwischen den Angreifer und die Schafe stellen. Er muss sich im Prinzip darauf einstellen, wilde Tiere von den Schafen fernzuhalten. Und dabei riskiert er sein eigenes Leben. Aber Jesus sagt, schaut, da gibt es Mietlinge. Das ist nicht der Hirte. Wenn der Wolf kommt, laufen sie weg. Nun ist natürlich, wenn man diesen Text liest, die berechtigte Frage, wer ist denn der Mietling hier? Also, Jesus ist der gute Hirte, das haben wir verstanden. Da sitzen die Jünger von Jesus und hören ihm zu. Sind das die Mietlinge? Da sitzen Menschen aus dem Judentum, aus der jüdischen Religionsgemeinschaft. Sind das die Mietlinge? Da sitzen Pharisäer, Schriftgelehrte, da sitzt die fromme Elite dabei, die nachher auch mit Jesus anfangen zu diskutieren. Sind sie die Mietlinge? beantwortet Jesus hier nicht. Er sagt, jeder, der nicht der Hirte ist, ist der Mietling. Deshalb sagt Jesus, es gibt nur einen Hirte und alle anderen sind Mietlinge. Vermutlich, und das ist so meine Interpretation, was Jesus hier meint, vermutlich meint er die anderen Menschen, die versucht haben, den Messias zu spielen. Es gab nämlich zur Zeit Jesu ungefähr 20 verschiedene Personen, die beansprucht haben, der Messias zu sein. Also Jesus war gar nicht der Einzige. Können wir nachvollziehen, dass die Leute beim Zuhören von Jesus immer wieder gesagt haben, ja, toll, dass du behauptest, der Messias zu sein. Beweis uns das. Liefer Fakten. Zeig uns, dass du der Messias bist und nicht die anderen 19, 20 oder sogar noch mehr. Weil die behaupten das Gleiche wie du. Die wandern auch durch die Städten und versuchen, irgendwelche Menschen hinter sich zu ziehen. Wieso beanspruchst du der Messias zu sein? Und die Antwort von Jesus ist ganz einfach. Ich bin der gute Hirte. Der Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jetzt schau einfach mal die anderen an. Was sind sie bereit für euch zu tun? Wie viel riskieren sie? Was sind sie bereit aufzuopfern? Wie sagen wir so schön? Jesus geht all in. Das heißt, Jesus gibt tatsächlich alles hin. Jesus sagt, ich bin bereit, mein Leben für euch einzusetzen. Alle anderen, die sind weg. Sobald sie, sobald sie Gefahr sehen, sind sie weg. Sie werden sich für euch nicht aufopfern. Und das ist Jesus so wichtig in diesem Text. Das ist Jesus so wichtig, ist, dass wir in diesem Text lesen. In Vers 15 wiederholt Jesus dasselbe. Vers 15, ich lasse mein Leben für die Schafe. Vers 17, weil ich mein Leben lasse, auf das ich es wieder empfange. Und so weiter. Jesus wiederholt immer wieder, dass er sein Leben für die Schafe einsetzt. Jesus weiß, was wir brauchen. Jesus weiß, dass wir seine Hilfe brauchen. Wir lesen Matthäus 9, Vers 36. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn. Denn sie waren geängstigt, zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus wusste, Menschen brauchen Führung, Menschen brauchen Hilfe. Und das nicht irgendwie, sondern sie brauchen einen, der alles bereit ist zu geben. Erinnert ihr euch an das Schiff Costa Concordia? Die Costa Concordia ist 2012 vor der toskanischen Küste havariert. Francesco Cettino verbüßt zurzeit eine 16-jährige Haftstrafe im Gefängnis, weil er fahrlässig das Leben von Menschen riskiert hat. Er ist einer der Ersten gewesen, der vom Schiff sprang in ein Rettungsboot, um sein Leben zu retten. Der Kapitän verlässt als, Letz-, als Letzter das Schiff. Das ist eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz, seit, seit die Titanic gesunken ist. Seit die Titanic gesunken ist, ist das der Spruch, ist es ist sogar sprichwörtlich geworden, dass man sagt, der Kapitän verlässt als Letzter das Schiff. Als der Kapitän von der Costa Concordia gefragt wurde, warum er als einer der Ersten das Schiff verlassen hat, hat er gesagt, er ist ins Boot gefallen. Er wollte es eigentlich nicht, aber er ist in dieses Rettungsboot gefallen und dann wurde er eher zufällig gerettet. Das haben die Richter ihm nicht wirklich abgenommen. Er klagt im Moment wegen Menschenrechtsverletzung, denn er hätte ja auch ein Recht auf Leben gehabt und deswegen hätte er im Prinzip nichts anderes getan, als Kapitän, als sein Leben zu retten. Aber schau mal, was Jesus dir heute Morgen sagt. Jesus sagt dir heute Morgen, er ist ein Kapitän, der bereit ist, als Letzter vom Schiff zu gehen. Er ist bereit, erstmal dein Leben zu retten, bevor er seine eigene Haut rettet, richtig? Und als Jesus am Kreuz von Golgatha hing, dann hing er doch nicht dort, weil er da hängen musste, oder? Dann hing er doch nicht dort, weil er schuldig war, oder? Dann hing er dort wegen meiner Sünde und wegen deiner Sünde. Dann starb er für die Welt, die sonst in Sünde verloren gegangen wäre. Er starb den Tod für uns. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Das ist das wunderbare Geschenk, das wir in Jesus Christus haben. Und deshalb ist dieses erste Qualitätsmerkmal so unglaublich wichtig. Daran kannst du einen guten Hirten messen. Er setzt sein Leben ein für die Schafe. Und Jesus hat genau das für uns getan. Er hat unser Leben so wichtig geachtet, dass er bereit war, sich für uns hinzugeben. Darf ich dich mal fragen heute Morgen, wer ist der Kapitän in deinem Leben? Hast du einen Kapitän, der sowas wie die Costa Concordia leitet? Oder bist du mit einem Kapitän unterwegs, der wie bei der Titanic als Letzter das Schiff verlässt. Das heißt, er hat es nie verlassen, sondern ist in den Wellen ertrunken. Wer ist der Kapitän in deinem Leben? Und wie sicher kommst du mit diesem Kapitän durchs Leben? Schau mal, wenn alles gut läuft, dann sind wir relativ gut unterwegs und dann ist es fast schon egal, richtig? Wenn das Schiff gut unterwegs ist, dann ist es fast egal, wer der Kapitän ist. In der Krise wird es entscheidend, ob der Kapitän tatsächlich dich durch die Krise bringt oder nicht, richtig? Corrie ten Boom, die Überlebende eines Konzentrationslagers der Nazis, sagte, wenn Gott uns auf steinige Wege schickt, gibt er uns auch feste Schuhe. Das heißt, in den größten Krisen deines Lebens musst du dich auf diesen Kapitän verlassen können. Du musst wissen, es ist ein guter Hirte, der sicher mich durch diese Krise bringt. Wir haben jetzt heute Morgen gedankt für die letzten sechs Monate, richtig? Wem haben wir gedankt? Wir haben Gott gedankt. Wir haben Gott gedankt, dass er uns durch diese sechs Monate geführt hat. Und das war gut so. Denn ich weiß nicht so genau, auf wen du geschaut hast in dieser gesamten Corona-Krise. Da gibt es Menschen, die haben die ganze Zeit auf die Politiker geguckt. Was sie alles falsch machen oder was sie richtig machen. Da gibt es Menschen, die haben die ganze Zeit auf die Virologen geachtet. Nach dem Motto, was sagen sie, was dürfen wir jetzt tun, was dürfen wir nicht tun. Was ist Blödsinn und was ist vernünftig und was ist die richtige Vorschrift und was ist die falsche Vorschrift. Die anderen haben auf die Wirtschaftsexperten geachtet und gesagt, wenn die uns sicher durch diese Krise bringen, damit wir nicht unsere Jobs verlieren und damit die Wirtschaft wieder anspringt. Die Andere Leute haben auf Verschwörungstheoretiker gehört und gesagt, wenn die sagen, dass es alles Quatsch dann ist das Quatsch. Meine Lieben, wir haben einen guten Hirten. In so einer Krise achten wir auf den guten Hirten. Weil der bringt uns durch diese Krise, ganz sicher. Der bringt uns durch diese Krise. Und deshalb sind wir hier in diesem Gottesdienst zusammen. Das ist nicht einfach nur eine Pfandveranstaltung, sondern wir sind hier zusammen, weil wir ihm ganz bewusst Danke sagen wollten. Danke dem guten Hirten, dass er uns so sicher durchgebracht hat bis jetzt. Er hat vielleicht der eine oder andere doch mehr erlebt als andere, weil er vielleicht seinen Job verloren hat oder doch sich irgendwie infiziert hat oder doch irgendwas erlebt hat in dieser Phase, in dieser Zeit. Aber auch in der Krise und gerade in der Krise ist es doch entscheidend, wer ist der Kapitän in meinem Leben? Wer ist der gute Hirte? Und in dieser Weise möchte ich hier abschließen, indem ich uns einlade, indem ich uns neu einlade, diesem guten Hirten zu vertrauen. Vor wenigen Wochen habe ich meine liebe Schwiegermutter zu Grabe getragen ich habe die Predigt bei ihrer Beerdigung gehalten. Ich habe genau über diesen Text gesprochen, Johannes 10. Weil mein Schwiegervater mir sagte, und wir wussten das auch, dass ihr Lieblingslied war, An Jesu Hand lässt sich so herrlich gehen, denn sie führt gut. Er hört dein leises und dein lautes Flehen, drum habe Mut. Und dann im Refrain heißt das: ja, an Jesu Hand da geht es immer gut, immer gut. Ja, an Jesu Hand, da geht es gut. Das war ihr Lieblingslied. Und deshalb habe ich diese Predigt mit den Worten überschrieben, an Jesu Hand ins Vaterland. Wer einen guten Hirten hat, der ist sicher unterwegs. Der muss sich keine Gedanken machen, was um uns herum passiert wer die reißenden Wölfe sind und wo sie gerade herkommen. Ob es von der Politik, von der Gesellschaft oder von Verschwörungstheoretikern kommt. Das ist dann völlig egal, weil entscheidend ist, ich bin an der Hand des guten Hirten. Und mit ihm bin ich unterwegs, zu einem sicheren Ort. Der einzige und sichere Ort für ein Schaf ist wo? In der Nähe des Hirten weil das Raubtier nicht Angst hat vor dem Schaf, sondern vor dem Hirten. Und was sagt die Bibel uns? Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und deshalb, meine Lieben, ist es so entscheidend, dass wir heute für uns noch mal festmachen, wer unser Hirte ist. Und ob wir mit einem guten Hirten unterwegs sind. Weil dieser gute Hirte sein Leben riskiert und sein Leben einsetzt für die Schafe. Und in diesem Sinne ist es gut, dass wir hier einen Dankgottesdienst feiern. Denn dieser gute Hirte bringt uns alle sicher ans Ziel. Und dafür sollten wir dankbar sein. Amen. Amen.